0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea y les doy nuevamente la bienvenida a este Mirada Libre en el que conversaremos con la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, sobre bueno, la recta final de la campaña por el plebiscito constitucional y con las últimas polémicas, con los últimos antecedentes que hemos conocido de la Fundación Democracia Viva. Le damos la bienvenida a la senadora Rincón. Muy bienvenida a este programa. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Magdalena,
1: muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar en La Mirada Libre.
0: Muchas gracias a usted, eh, senadora. Bueno, estamos a tres días del plebiscito y como yo contaba al comienzo, ¿no? hemos conocido estos nuevos antecedentes de democracia viva. Hay una declaración de la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que dice que habría informado al ministro Carlos Montes antes de que esto estallara públicamente, de que se supiera, se conociera la prensa. Se conoció también la detención de dos actores claves que son eh, ex militantes de revolución democrática. Toma fuerza también en la acusación constitucional al ministro Monte y está el tema de los traspasos millonarios de cifras de plata a la cuenta de la diputada Catalina Pérez, ¿no? Con todo esto sobre la mesa, a partir con la conversación preguntándole cómo lo ve eh, y, bueno, todo esto que está pasando, cuáles son sus impresiones, ¿no? Mira, la verdad es
1: que eh, estos jóvenes, ¿no es cierto?, que llegaron al, al poder, eh, al gobierno a través de la violencia, todo el fallido social, ¿no es cierto?, en que se denostaba a los 30 años, eh, que han ocupado eh, la, el robo como eh, un arma para tener recursos y que eh, a través de la mentira tratan de instalar eh, falsedades respecto de la opción del de, eh, texto constitucional y llaman a votar en contra creo que es algo que tenemos que eh, superar con la verdad, con la prioridad, con la transparencia, eh, porque no es esto lo que espera la ciudadanía de la política, que eh, obviamente daña a la política en general lo que está ocurriendo con Democracia Viva, con el ex remi de Vivienda, con el relato que ahora conocemos, ¿no es cierto?, de la subsecretaria, secretaria de Vivienda, que dice que, eh, le habría entregado un informe al ministro Montes eso es efectivo la verdad es que obviamente es muy grave porque eh, si la autoridad eh, política la principal autoridad política del ministerio conoció de estos hechos debió haber ayudado eh, desde el punto de vista de las exigencias que el eh, estatuto administrativo hace a los funcionarios públicos que tienen que denunciar todos los hechos que pueda referirse al
0: y en ese en ese sentido eh, senadora ¿Usted cree que qué debiese pasar acá? ¿Cuál debiese ser eh, la reacción del gobierno en esto? Porque sabemos que eh, se le está exigiendo desde la oposición una renuncia al presidente Bush para que renuncie eh, el ministro Carlos Montes, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con eso?
1: Yo creo que estas son decisiones que son eh, muy, obviamente, personales del ministro y de quien gobierna. De cómo enfrentar el, el, el gobierno. Eh, no me corresponde a mí como, como senadora de la República que no soy parte además del gobierno, y decir lo que ellos tienen que hacer. Pero, pero obviamente es un análisis que está encima de la mesa. Algunos dicen que ya había renunciado el ministro y que estarían esperando a que pase la elección, el plebiscito del día domingo para hacer pública la situación, para que no afecte a ellos en la decisión de la ciudadanía el domingo. Ahora yo creo que todo lo que ha pasado deja claro eh, ¿Cuál es el estándar de este gobierno, de estos jóvenes que llamaban, no es cierto, a cambiar la política? Bueno, si este era el cambio, creo que es lo que ser
0: yeah. eh, ¿Cuánto cree que todo esto que estamos conversando va a afectar los resultados del plebiscito de este domingo? Como decía, estamos a tres días. ¿Qué efecto electoral genera, senadora?
1: Creo que eh, lo, la, la situación respecto del, del plebiscito se ha ido consolidando bastante eh, y la ciudadanía creo que ya interiorizó que la campaña del Encontra ha ocupado la mentira la herramienta. Eh, los fake news respecto de cosas como, por ejemplo, eh, Magdalena, que este texto constitucional termina con la indemnización por años de servicio no está en ninguna parte del texto norma parecida y es una norma que es parte de nuestro código del trabajo. O eh, esta propaganda que se ha hecho que dice que eh, van a expulsar de los colegios a eh, quienes sean hijos, de padres separados o sean homosexuales, o que eh, te van a poder negar la venta del día de de, de, la, de la píldora del día después porque hay objeción de conciencia institucional. Falso, completamente falso. No hay objeción de conciencia institucional. Eh, entonces, son todas las mentiras que se han instalado como elemento de campaña de los de en contra que la ciudadanía se ha ido dando cuenta por leer el texto, por las campañas de información que estamos haciendo de que eso no es así y el sentido común al final, ¿no es cierto, prima? Eh, ¿Por qué voy a estar del lado de los que me llamaron a aprobar un mamarracho, un mal texto el 4 de septiembre del año pasado y que ahora me llaman a rechazar, estar en contra de un texto usando mentiras. Eh, la ciudadanía es mucho más sabia es mucho más eh, informada, más preparada que esta campaña del terror que han hecho, que se cae sola. Y se cae sola porque además quienes llaman a votar en contra, son personas que terminan al final eh, cuestionadas por probidad, cuestionadas por robo, cuestionadas por contradicciones que hacen que eh, hombres y mujeres en el país digan: o sabes que no puedo estar del lado de quien me dice voten en contra cuando tienen un prontuario de tal magnitud que eh, no, no puede ser cierto. Así
0: que yo creo la, que. La, en, ese, en ese sentido, Senadora, la propuesta de constitución tiene algo eh, que pueda. Eh, Frenar en el fondo que ocurran casos como este, de los que estamos conversando de democracia viva de, o casos de corrupción, eh, como, el, como la, lo, el caso de fundaciones, digamos?
1: Eh, me agradezco la, la pregunta, porque efectivamente eh, uno diría: ¿Por qué se oponen a este texto constitucional? Bueno, una buena razón es que este texto eh, consagra eh, una institucionalidad contra la corrupción, pero además establece sanciones drásticas para quienes eh, pretendan estar en la política, en la función pública, en cargos del Estado, si han sido eh, condenados por hechos de corrupción. Quedan absolutamente eh, imposibilitados de por vida, no por tres años, cinco años, no, de por vida de poder estar en la política, lo que me parece una tremenda noticia cuando vemos que el caso Luminaria, el caso Convenio o Fundaciones, el caso de traspaso de recursos, etcétera, se volvió una práctica habitual trascendiendo los colores políticos, ah, esto da lo mismo y no tiene sanción.
0: Bueno, este texto constitucional
1: es claro y categórico en esa línea.
0: Perfecto. Senadora Jimena Rincón, no sé si usted eh, leyó un artículo hoy de, de Exante que cuenta un informe policial eh, que registró las capturas de pantallas de las conversaciones, del diálogo entre el presidente de, de, de Democracia Viva, Daniel Andrade, y el entonces secretario ge, ejecutivo de, Re, de Revolución Democrática, Edson de Toni, nueve días antes de que esto, estos casos que estamos conversando estallara públicamente. En el diálogo se menciona a una Camila, senadora, y quiero acá leerle textual, de Tony dice Soñé anoche con esto. Por nuestro lado no se va a filtrar nada, pero de que va a salir, va a salir. Y hay cuatro aspectos que tenemos que trabajar en explicación. Con Camila estamos preparando una fecha para armar un relato en base a ello. Preguntarle cómo interpreta esta, esta, bueno, esto, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué Camila? poderá referir eh, de Tony. Bueno, hay, hay dos Camilas, ¿no? Posibles.
1: Eh, y, y cualquiera de los dos escenarios es malo. Eh, creo que eh, si es el escenario de la, de la ministra Vallejo y la vocería, supongo que a esa se refiere, eh, obviamente significaría que este tema estaba muy presente en la moneda y por lo tanto el presidente de la República lo conocía. Ahora, es algo que se ha dicho eh, en otras oportunidades, no a través de un mensaje de WhatsApp en que uno tiene que lucubrar si es o no es, pero se ha dicho que esto sí lo conocía, eh, el, eh, el segundo piso de la moneda sí tenían los antecedentes y por lo tanto uno debiera suponer que eh, el mandatario estaba al tanto de lo que, de lo que estaba ocurriendo.
0: Y usted dice, eh, hay dos Camilas que podrían ser, ¿no? Una, una Camila Vallejo. Sí, sí. No, una es
1: ministra y otra es una de las implicadas, ¿no es cierto?, en uno de los tantos temas que hay, que es Camila Polisi.
0: Perfecto. Ahora, si la involucrada, como usted dice, eh, es Camila Vallejo, ya estaríamos habla hablando de algo distinto acá, ¿no?, de algo de proporciones mayores. Oh, por eso digo
1: que ese escenario es mucho más complejo que el otro, porque en el caso de Camila Polisi era obvio que iban a tener que ver cuál iba a ser el relato, eh, pero en el caso de Camila Vallejo que nada tiene que ver, supongo, con el tema de los traspasos, los convenios, los, los fondos, eh, tenía que ver más bien con una vocería y una explicación pública. Pero eh, si ese es el escenario, me parece gravísimo, porque eh, debieron, ¿no es cierto?, haber eh, an anticipado todo lo que venía y haberlo conversado y tomar definiciones drásticas de investigación, de persecución, eh, de eh, claridad pública respecto de que estas cosas no son aceptables. Y resulta que han pasado los meses, eh, solo se le han pedido la renuncia, y me, me puedo equivocar, a dos eh, ex-Seremis, eh, una subsecretaria, y no, se, no ha pasado nada más desde el punto de vista de las responsabilidades políticas. Lo que, si este eh, WhatsApp tiene que ver con la ministra vocera, me parece de una gravedad mayor.
0: De una gravedad mayor, claro. Bien, eh, senadora Jimena Rincón, quiero preguntarle ahora por otro tema, por la polémica que se ha desatado. Bueno, algo usted mencionaba también ahora en la conversación. Pero con la aparición de la expresidenta Bachelet de la campaña del Encontra, argumentando que la propuesta pone en riesgo derechos de las mujeres eh, y la ley de aborto en tres causales, eh, usted fue una de las primeras en salir a demitificar esto públicamente. Eh, incluso le envió una carta, o sea, una, una carta que, que estaba dirigida, una carta pública dirigida a la expresidenta, y esto cobró especial relevancia porque, bueno, justamente usted fue parte del segundo gobierno de Michelle Bacheleno como ex ministra de y también de trabajo de Bachelet. Entonces quiero preguntarle aquí eh, su postura, ¿no? Y también eh, tomando en cuenta las críticas a sus declaraciones que, 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 y las repercusiones que se han generado en el bando oficialista eh, con las declaraciones de Ana Lía Uriarte del Partido Socialista que dijo que la carta, la voy a leer acá, ella dijo la carta en el primer párrafo llega a la insolencia y en el último, a la arrogancia, en referencia cuando dice eh, «converse conmigo y yo le voy a explicar cómo son las cosas», ¿no? que es lo que usted, que usted decía en esta, en esta carta. Yo, ¿Cómo yo responde no digo, también a esto? Digo «converse conmigo
1: y yo le voy a explicar cómo son las cosas». Eh, ese es un resumen demasiado escueto y con mucho lo que no tiene. Eh, yo solo le digo, es que si nos juntamos podría yo aclararle muchas de las afirmaciones y, como lo hacíamos cuando trabajábamos juntas revisar los antecedentes que le entregaron y despejar dudas y malas informaciones eh, eso es lo que yo le digo a ella eh, y ¿por qué esta carta? porque porque creo que aquí tienen que dar eh, explicaciones y creo que el majo, el mal gusto eh, es el de los que hicieron eh, hacer a la presidenta la ex presidenta Bachelet este spot porque está cargado de eh, imprecisiones eh, afirmaciones engañosas y falsedades, y no lo digo yo eh, lo dice el fast check que hizo la UDP y que publicó eh, Televisión Nacional está lleno de afirmaciones que no son correctas y, y creo que aquí de verdad tienen que dar explicaciones los que tuvieron el punto de entregarle un guión para un eh, spot publicitario que a lo menos es engañoso y a lo más, en varias de las afirmaciones, es falso. Y voy a dar eh, ejemplos eh, específicos. Eh, una de las afirmaciones que sostiene eh, la presidenta en el spot es que eh, hay objeción de conciencia para instituciones y señala, incluso las farmacias podrían negarse a vender la píldora del día después, agregando, un colegio podría negarse a recibir a tu hijo o echarlo si eres madre soltera. Eso es falso completamente falso, también dice, eh, y es otra falsedad, porque no reconoce el principio de igualdad salarial, en consecuencia una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo que un hombre, y resulta que hay norma expresa Magdalena, artículo 16.26 letra C que dice expresamente, se proscribe, ¿qué es lo que es proscribir? ¿Qué es proscribir? Prohibir, la discriminación arbitraria en materia de retribución es de retribución en pago, el pago por trabajo de igual valor y con el mismo empleado, especialmente entre mujeres y hombres, hombres y mujeres de conformidad con la ley, o sea eh, está prohibido que una mujer en igual pega que un hombre gane menos o, o más ya, tienen que ganar lo mismo eh, y esta es una afirmación que es falsa después eh Creo que, eh, podríamos seguir ¿no? con las afirmaciones de la presidenta, creo que aquí la insolencia la cometieron los que llevaron a la presidenta Bachelet a filmar este spot y a hacerla eh, sostener este relato que no tiene Asidero eh, en el texto que se
0: plebiscita el día 17 de diciembre. Perfecto. Senadora, eh, hay noticias de último minuto, eh, acaban de detener, me dicen acá por interno, uno de los indultados por el presidente Boric hace un año, Luis Castillo. Preguntarle ahí si esto podría tener un efecto a la elección, hay quienes ya hablan de Atocha, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mira,
1: eh, este es otro tema que también eh, está en el texto constitucional, toda la normativa de seguridad. Eh, el tema, ¿no es cierto?, de fiscalía supraterritorial, defensoría de las víctimas, eh, policía eh, de frontera, eh, en fin, hay un, un, dicen eh, los que atacan este texto constitucional, los que están en el contra, que está es la constitución de la seguridad. Bueno, las constituciones son hijas de su tiempo y esta claramente está respondiendo a un tema que es muy, muy delicado, que es el tema de eh, los delitos. Y el tema del de indulto, el famoso indulto eh, otorgado por el presidente de la República fue cuestionado por nosotros como demócratas en su oportunidad, eh, creo que eh, lamentablemente eh, ellos creían en eh, que todo valía, que la violencia era válida. Y esto obviamente iba a pasar, nosotros lo dijimos, se indultó a personas que eh, habían cometido delitos, delitos comunes, y, y dijimos, ¿qué pasa si uno de esos indultados... Eh, comete un delito. ¿Quién va a responder frente al delito? ¿Quién los indultó? El presidente de la República. Y expusieron al presidente de la República a eso. Y en ese minuto, Magdalena se quedaron callados, guardaron silencio. Yo espero que en esta oportunidad no lo hagan y no sigamos deteriorando la institución de la presidencia de la República. Porque al final eh, esto es grave por eso. Porque vamos debilitando a las instituciones y yo espero que el presidente de la República eh, hable y reconozca el error que eh, cometieron. Creo que esto de verdad es eh, muy, muy grave. Eh, creo que, eh, y, y aquí voy a recordar algo que dijo el, ex, el Contralor eh, Jorge Bermúdez, y lo voy a leer, dijo, frente al tema de los indultos y a los presos del estallido, dijo, si hay criminalidad común, que fue lo que hubo, creo que no corresponde indultar. Y ese tema, ese tema fue absolutamente silenciado por el presidente de la República, por su ministra vocera, eh, por eh, todo el equipo del de, eh, gobierno. Y yo dije, y voy a citar lo que dije, y salió recogido en la prensa, si ocurre una tragedia, todos conocen al responsable. Y me hago cargo de mis palabras, porque eh, creo que llegó la hora de que ordenemos la casa. Y el presidente de la República tiene que decir algo, porque esto es grave. Eh, nosotros, y no sé si te acuerdas Maydalena, hicimos un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por este tema, y lamentablemente lo perdimos, y aquí nadie, nadie puede decir que nosotros al menos no intentamos ordenar la casa y poner las cosas eh, en, en la dimensión que correspondía
0: Ahora, y qué efecto genera? ¿Usted cree que esto le afecta al gobierno y a la opción en contra en el plebiscito? Yo, yo creo que todo lo que está pasando
1: estos días, la detención del ex-Seremi, el ex-representante de Democracia Viva, eh, esto que tú acabas de relatar, que es noticia en desarrollo ¿no es cierto? Eh, obviamente tiene consecuencias pero creo que eh, traspasó eh, los límites de que se afecta o no afecta al gobierno, yo creo que esto afecta a las instituciones eh, y me parece que el gobierno, insisto, llegó al gobierno usando la violencia usando eh, la mentira usando el robo para eh, hacerse de recursos públicos obviamente eh, estamos ante un escenario tremendamente peligroso y yo lo que pido es que hombres y mujeres el próximo domingo 17 de diciembre eh, piensen muy bien su voto, porque si quieren seguir con la institucionalidad que tenemos, si quieren eh, que el gobierno celebre eh, el triunfo del en contra o los partidarios de gobierno celebren el triunfo del de, de en contra, recuerden que todos los partidos de gobierno, todos están en la posición del en contra. Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, bueno, eh, saben lo que tienen que hacer. <ríe> si quieren que se empiece a ordenar la casa, que hay un llamado a atención al gobierno, el domingo el voto de cambio, el voto de reordenar las cosas, el voto a favor de una nueva constitución, que es lo que nosotros estamos desde Demócratas Amarillo eh, respaldando.
0: Porque, porque a su juicio está ligado entonces este plebiscito al... Al, digamos, al resultado que se obtenga el domingo, al gobierno también, y también creo, eh, en eso por las declaraciones de, de Diego Ibáñez, no ayer presidente de Convergencia Social, que dijo que un triunfo del a favor es un retroceso para la agenda de gobierno. Así es,
1: y no permite implementarlo. Yo creo que tenemos que eh, tener un voto a favor que permite, permita frenar la decadencia en la que estamos, eh, y en el caso de lo que ha eh, señalado el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia, eh, yo le puse en un tuit que la verdad es que no sabemos cuál es la agenda, porque de agenda hay bien poco.
0: Perfecto. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por su mirada, por esta entrevista. Aportas ¿no?, en la recta final del plebiscito de este domingo. Muy importante poder eh, conversar con usted todos estos temas. Muchas gracias muchas, y que le, muchas, le vaya muy bien, senadora.
1: A y a votar el 17 nos dicen que es voto obligatorio y... Eh, los que estuvimos en el rechazo el 4 de septiembre, hoy día estamos en el a favor.
0: Así es, muchas gracias, senadora. Y a todos, muchas gracias también, que tengan una muy buena tarde. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.